Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Men hvis skaden alligevel skal ske, og der kommer en ny bankkrise, så er det jo bedst, at vi bevarer vores skattekroner, så vi i det mindste har dem at stå imod med, i stedet for at vi bare giver dem væk til de mest fallerede projekter i hele verden. Jamen altså, det her er jo igen fundamentalt set fuldstændig forkert. Ups, ja, så var der bank til den europæiske bankunion fra Dansk Folkeparti's Anders Vistisen, og Morten Lykkegaard fra Venstre synes, det er helt hen i vejret. I dag kan du høre de to medlemmer af Europaparlamentet diskutere for og imod at lade de danske banker blive kontrolleret af et europæisk finanstilsyn i fremtiden. Skal Danmark med i EU's bankunion næste år? Og skal danskerne spørges ved en folkeafstemning, hvis vi skal med? Det er et af de vigtigste spørgsmål forude i den danske europapolitik. Så det har jeg også talt med finansminister Christian Jensen om. Hvorfor vil han ikke spørge danskerne, når nu både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil? Bankunionen er i fokus i dag. Vi tager da også med et smut til Helsinki i den her udsendelse. Hvorfor det? Fordi Europas største politiske familie, de konservative, har været samlet til en kongres deroppe de seneste par dage. Der har de blandt andet lige valgt deres nye spidskandidat til jobbet som formand for EU-kommissionen. Det er måske ikke helt lige så vildt som det amerikanske midtvejsvalg, men det er vigtigt for det europæiske samarbejdes fremtid. De europæiske konservative har valgt tyskeren Manfred Weber som deres kandidat. Hvorfor har de det? Det kan du høre mere om i den her udsendelse. Velkommen til den her uges Europa-podcast fra Altinget. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Jeg vender tilbage til bankunionen og alt det andet lige om lidt. Først skal jeg lige sige velkommen til Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Rikke, lad os lige starte et andet sted. Det har jo været en lidt hård dag for Danmark i EU. Ja, her torsdag, hvor vi optager, der har vi fået øh, indtil flere rap over nallerne fra EU-kommissionen. Ja. Øhm, der er blevet, øh, altså vi har fået sådan en, øh, hvad kan man sige, en, en øh, uvenlig påmindelse om, at vi skal huske at leve op til EU-reglerne på tre forskellige områder. Og det er altså, øh, det er altså kommissionens måde at sige, at øh, hvis I ikke øh, lever op til, til, øh, til de regler, der er vedtaget, så kan I godt øh, forberede jer på at komme en tur omkring EU-domstolen. Ja. Øhm, men det er, hvis jeg nu starter med dem, med, med de her tre sager, i, i, altså med, med den mindst interessante først, så, ja. så er, er vi åbenbart bagud i forhold til, Øh, reglerne for, altså, øh, 
når biler skal til syn. Ja. Uh, altså, der, der er et eller andet der, hvor, hvor vi åbenbart uh, er i, uh, i kampolage med, med EU-lovgivningen i forhold til, uh, i, i forhold til de her direktiver, der, der fastsætter, hvad, hvad man gør ved uh, den uh, periodiske tekniske kontrol med motorkøretøjer. Okay. <laughs> Så det, det skal vi se på. Så er der en lidt mere sexet, der hedder, at, uh, at åbenbart... Så, har vi, øh, øh, så siger EU-kommissionen, at vi har lavet nogle regler for, hvordan selvstændige, der kommer fra andre EU-lande og opererer på de danske markeder, øh, for hvordan de ligesom skal agere. Det er noget med, at vi øh, kræver, at de laver en slags øh, en forhåndsanmeldelse af, øh, hvordan de mm-hmm. ligesom vil udbyde deres tjenester, og det kan jo være... Ja, øh, for længe siden var der en, var hele diskussionen om den polske blikkenslag, og sådan ja. noget, meget op i vælten, men det kan jo være alle mulige, der kommer og tilbyder deres tjenester. Og åbenbart så er den her, altså de regler, vi har lavet i Danmark, de er ikke øh, i, i overensstemmelse med EU-retten, mener EU-kommissionen så. Mm. så. Og det er jo sådan en, der, der virkelig spiller ind i hele, hele det der, sådan, den store klassiske diskussion i Danmark om, jamen altså, hvordan skal vi håndtere, mm. Arbejde, hvad hedder det, vandrende arbejdskraft. Og, ja. og, så det, det skal nok blive, ja. blive sådan en sag, der godt kan trække lidt konflikt. Ikke? Men den tredje sag, det er vist den, der gør mest ondt. Ja, den falder i hvert fald på et virkelig dårligt tidspunkt. Fordi EU-kommissionen har simpelthen åbnet en sag mod Danmark for, at vi ikke øh, har øh, implementeret EU-reglerne for, mod, mod pengevidvask. Og Ups. det er jo bare... Lige nu, midt i den der kæmpe danske bankskandale, så er det ikke særlig rart. Og man kan også sige, at kommissionen sender nogle brede breve til to lande i den her omgang. Det ene land er Danmark, og det andet land er Estland, hvor den her filial af Danske Bank, som jo har været, altså hvor de her 200 milliarder euro er er strømmet igennem over over nogle år... Ja, det, og da jeg talte med EU's justitskommissær Vera Jourova om det her for nogle uger siden, der sagde hun jo netop blandt andet, at hun har lidt svært ved at forestille sig, at det danske finanstilsyn egentlig har gjort deres arbejde ordentligt her. Og hvis vi så heller ikke har gennemført EU's regler på området. Ja, og, og man kan sige, under, i fredstid, altså på et tidspunkt, hvor der ikke var nær så meget fokus på netop det her område, så, så ville det måske ikke altså, være så vildt det der med, fordi altså, man er, altså, det kan, det er tit sådan, at EU-kommissionen konstaterer, at okay, et land lever ikke helt op til, mm. til EU-reglerne. Nu sender vi dem et vældent brev, og så retter de ind. Øh, og, og, og lige netop med det her direktiv, det har åbenbart været rimelig besværligt for landene, fordi der var sådan en frist for, hvornår man skulle, øh, man skulle være i hus med at have dem implementeret i, i egen lovgivning, som lå den 26. juni 2017. Og øh, åbenbart har det været ret svært, fordi kommissionen har faktisk allerede på nuværende tidspunkt indledt sager mod 21 medlemsstater, øh, før okay. de ligesom nåede til os. Okay. Øh, og der er allerede nogle af dem, der er endt ved EU-domstolen, så øh, altså, øh, Rumænien og Irland har allerede, er allerede nu øh, nået så langt i den der proces, at de, at de er ved EU-domstolen, og Luxembourg bliver så i dag det sidste land, der... Øh, der er det seneste mm. land til, til at ligesom, tage den hele vejen. Så, så, så det, det er, er ikke åbenbart, kun Danmark og Nej, Island, nej, det er lidt svært. Altså, det er jo bare ja. nogle regler, som... Altså, ja. Nok også fordi, de, altså, de har været... De, har været de, ret hurtigt, de, de bliver ret hurtigt vedtaget, og der har været ret kort øh, frist til at, at, altså, at få dem indarbejdet mm. i national lovgivning. Så, så det kan jo være en, en forklaring, men ja, 
Timing. Det ser bare ikke så godt ud lige nu. Er ret så sløg. Hvor Danske Bank står midt i en kæmpe skandale. Øh, Præcis. Om lige helt kort til sidst om det her emne, Rikke. Hvad sker der så videre nu, når man får sådan en åbningsskrivelse, som det hedder? Jamen det er jo det første skridt i en trætrinsraket. Øh, og og, og altså, så har man to måneder til at svare på den her henvendelse fra, fra EU-kommissionen, hvor man ligesom kan forklare sig og så fortælle enten, hvorfor man ikke mener, man er i konflikt med EU-retten, eller hvordan man har tænkt sig at rette ind. Øhm, og så kigger kommissionen på det, og så siger de enten, okay, så er den fint, så dropper vi det, eller også siger de, nej, den går ikke, og så sender de øh, det, man kalder for en begrundet udtalelse, som så er det andet vrede, vrede brev, øh, og så har man igen en frist til at svare, og så skal de igen kigge på det, og så er det, at det tredje skridt er, at de sender sagen videre til EU-domstolen, og så lægger man det over i hænderne på EU-dommerne, som så skal fortolke om, mm. det er også dem, der har ret. Mm. Men i hvert fald tre advarsler til Danmark, der lige er kommet, inden vi gik i studiet her øh, torsdag. Noget andet, der lige netop er sket øh, her torsdag, det er jo, at Europas konservative partier, som har delegeret samlet i, op i Finland, de har lige valgt deres spidskandidat til jobbet som øh, EU-kommissionsformand øh, næste år. Vi har nu forbindelse på en telefon til øh, vores gode kollega, Christina Hovlind, øh, der har fulgt den her europæiske konservative kongres op i Helsinki. Hej Christina. Øh, hvem blev det så? Hvem bliver spidsen kandidat for de europæiske konservative? Hej Thomas. Jamen, øh, her i Helsinki, der har øh, de europæiske konservative simpelthen valgt Manfred Weber, den tyske, det tyske medlem af CSU, til at blive deres spitsenkandidat. Ja. Hvordan blev det modtaget så blandt alle de her konservative delegerede fra hele Europa? Jamen, det blev modtaget ret godt. Øh, Merkel kom op og åndfarmede ham, og Alexander Stup, hans modkandidat, kom også op og lykkeønskede ham og der blev stillet We are family øh, <laughs> efter hans øh, takketale, og generelt set så vandt han jo også rigtig stort. Øh, han vandt med over 400 af, af de delegerede øh, ja. stemmer. Øh, Næsten 80 procent jo... af stemmerne, ja. Lige præcis, lige ja. præcis. Så, øh, så på den måde så var der øh, stort bifald i, i salen, og også under hans tale tidligere på dagen, Inden afstemningen blev han jo også afbrudt flere gange af bifald. Ja. Så man må sige, at der var, der var stor tilfredshed blandt, blandt de europæiske konservative med, med valget af Weber. Ja. Christina, så blev det jo ikke øh, finden Alexander Stub, som øh, vi jo blandt andet har haft på besøg her i, øh, i podcasten. Øh, han har jo ellers været meget aktiv rundt omkring i Europa her i de seneste uger. Du så mm. øh, den debat, der var onsdag aften mellem Weber og, øh, og Stub. Hvordan gik det? Jamen, hvordan gik det? Man kan sige, det der man måske mest skal fremhæve, det var den, øh, den venlige stemning og kammeratlige stemning, der var kandidaterne imellem. Det var ikke sådan en typisk, nu skal vi fremhæve, hvor forskellige vi er debat. Det var faktisk mere en, øh, en debat, der, øh, der fremhævede, hvor enige de var, og, og måske også gav lidt et udtryk for, at, at, at man i EPP gerne vil, vil vise, at man øh, trods forskelligheder står samlet og står stærkt. Så det var egentlig det indtryk, man, man sad tilbage med efter den debat. Ja. Så på den måde kan man sige, at, at hvis man sad og var i tvivl om, hvad man skulle stemme, øh, så havde den debat nok ikke ændret noget ved det. Nej. Øh, 
Alexander Stubb, øh, den anden kandidat, øh, er jo tidligere statsminister i Finland og tidligere minister for alt muligt andet. Øh, øh, hvorfor tror du, at han, da det kom til stykket, øh, jo tydeligvis øh, ikke havde nogen chance over for Weber? Det, man skal huske på, når man taler med Fred Weber, det er, at selvom vi måske i Danmark og andre steder ude i de europæiske befolkninger ikke ved, hvem han er, så er han jo en, en mand, der har været i europæisk politik i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, og i Europaparlamentet mange år. Han er jo formand for øh, den konservative gruppe i parlamentet. Og de udgjorde også en stor del af de delegerede på mødet. Så man kan sige, at Weber har kender rigtig, rigtig mange af dem, der skulle afgive deres stemmer. Dem kender han personligt, og han har været med til at lede mange af dem, og det vil sige, at han har også været med til at indgå kompromiser med dem, og han har været med til at, øh, at lave forhandlinger med dem mange gange, så de ved, hvem han er som kandidat, hvor Stub er, er lidt mere ukendt ja. øh, for dem personligt. Samtidig kan man også sige, at, øh, at, at øh, Stub havde valgt en profil, var en profil, som på mange områder Selvom han øh, fremhæver sin evne til at bygge bro, som jo bliver vigtig for den næste øh, kommissionsformand, da vi vil få mm. et, øh, sandsynligvis vil få et mere splittet parlament, øh, så har Weber vist, at han også kan bygge bro internt i partiet ved for eksempel at, øh, at holde sådan en, øh, en fyr som Viktor Orbán øh, i partiet stadigvæk og holder ham i, i snor og ikke mm. under kontrol. Øh, Hvilket også øh, så ud til at være ret vigtigt for, øh, for EPP på øh, kongressen, at man ligesom skulle øh, holde ja. sammen på tropperne og, og vise styrke. Ja. Tak skal du have, Christina. Øh, tak fordi vi måtte tale med dig, og god tur hjem fra Helsinki. Tak skal du have. Ja, Rikke, øh, Manfred Weber, øh, han fik næsten 80% af de delegerede stemmer, øh, hører vi her. Øh, så det vil egentlig sige, at øh, Alexander Stubb, han havde reelt ikke nogen chance. Nej, det ser, det ser ikke sådan ud. Det, det må han, det, han må være rimelig slukkeøret. Han er jo en, en mand med et, med et stort ego, hvis nogen mm. øh, følger ham på sociale medier. Er han er sådan en, som, som elsker at stille sig frem og provere sig osv. Det, det må være lidt hårdt for ham lige nu. Ja, det er jo egentlig øh, lidt usædvanligt øh, så stort et flertal, der er for Manfred Weber her. Er det ikke det? Ja, altså nu er det her jo en forholdsvis ny proces. Vi har ja. haft den én gang før, men altså dengang øh, Jean-Claude Juncker, den nuværende kommissionsformand, han blev kåret til spidsenkandidat øh, der for, mm. for, øh, for fem år siden. Altså der var han oppe imod Michel Barnier, som jo nu øh, er kendt for Brexit. Uh, Brexit-forhandler. Han er EU's mangeårig fransk minister osv. Og, så videre, så videre. Mm. Øhm, og der, der, var, altså, der var det helt anderledes tæt. Der, der vandt Juncker med omkring ja, 60 procent af stemmerne mm. mod, mod ja, 40-ish. Og, og det, ja. er, altså, det var jo trods alt noget... Noget, noget tættere løb, ja. end, end der var ja. talt om den her gang. Og det er lidt sjovt, fordi der kan man sige, at rollerne var lidt bygget, bygget om. Dengang var, altså, øh, var det jo Juncker, der kom og havde været øh, statsminister og så videre, mm. så videre og vandt vand på det, hvor Michel Barnier havde en mere mm. anonym profil. Øh, og ja. her nu var det faktisk omvendt, at, 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 ja. at det er Stub, der har, har en ja. fortid for, som statsminister, ja. og en, en mere offentlig profil, men det er Weber, der ligesom som mm. systemets mand løber med sejren. Ja. Nu, nu hørte vi vores gode kollega, Christina, her give et bud på, hvorfor det måske er Weber, de har valgt. 
Hvad tror vi, Rikke? Hvad, hvad, hvad synes du? Hvordan kan det være, at, at de med så overvældende et flertal vælger en mand som Weber, der jo ikke sådan overfladisk set er vanvittigt spændende? Jamen, altså, de spiller den sikkert, ikke? Altså, ja. <laughs> han, øh, altså, Stub er nok bare en lidt mere øh, altså, kantet øh, personlighed i forhold til mange af de her konservative. Han er nok, han er, han er nok, han er nok lidt mere... Øh, udadfarende og øh, ambitiøs, ambitiøs mm. på nogle områder, hvor der, der, der måske er nogen, der vil have lidt mere øh, sådan fred på, på bagsmækken. Altså, øh, ja. Og der altså, tror jeg, Weber er, det er også, han er også Angela Merkels kandidat. Øh, ja. Og han, ja. Stubbe er en mand, der fylder meget også, ikke? Det kan man ja. også mærke, når man taler med ham. Altså, han er ikke sådan en, der går diskret rundt Nej, i kuliserne lige fra. han er ikke den store samler heller nødvendigvis, ikke? Så, altså, men... Øh, men ja, så det, det, det er ja. lidt... Men på den anden side har han jo som tidligere statsminister og alt muligt andet minister i, øh, i Finland jo masser af kvalifikationer, kan man sige. Og måske også en politiker, vi øh, som et nordisk land kunne identificere os med. Men alligevel, så har de dansk konservative, de har også støttet øh, Manfred Weber. Ja, og det er lidt interessant, fordi at de konservative øh, søsterpartier i Finland, Norge, Estland, Letland, Sverige, alle sammen er gået øh, efter stup, fordi de er sådan lidt, okay, han er stor på sådan noget frihandelsdagsorden, han er sådan mere moderne, bla bla bla. Mm. Øh, og og der, har, der har danskerne, altså mm. Søren Pape og kompagni jo så, Øh, lagt deres æg i en anden kur. Hvorfor har Pabes tropper øh, Jamen, synes bedre om altså, øh, vi, vi, har, vi bringer i øh, fredag et, øh, et længere indlæg fra, fra øh, spidskandidaten til Europaparlamentsvalget, Pernille Weiss, hvor hun altså, forklarer stolpe op og stolpe ned om, at det her handler om, at, altså, hvor vigtigt Tyskland er øh, for Danmark som partner, mm. og at det er bedre altså, for, for os at, at, at ligesom, øh, have en person øh, der, som i, altså i kommissionen, som, øh, som er fra Tyskland ind fra Finland, og det er, ja. og at, at, at Weber, han ligesom er, han er trygtestet af systemet, han har været Danmark øh, en god ven på nogle af de svære dagsordner, som har været igennem Europa Ja, for det skriver jo også om, ikke? At, at han i, i sin tid her i Europaparlamentet har hjulpet Danmark. Ja, altså sager. vi har jo haft nogle svære sager, blandt andet på, altså vores realkreditsystem har været lidt under pres i øh, kølvandet på, på finanskrisen, hvor man lavede en masse nye øh, regler, som måske ikke lige øh, tog højde for, hvordan det danske boligmarked er indrettet, og sådan noget, og hvor Danmark altså, konstant skulle ud og redde realkrediten mm. i en mm. periode, hvor, altså, hvor, hvor de så fremhæver, at, at, mm. at vi bare var forstående over for, for, for de danske synspunkter, og at man ligesom har, øh, man har opbygget en eller anden form for tillid til, at han, at han står for noget, som, øh, mm. som, som de godt kan bruge til noget. Ja. Øh, Rikke, lige til sidst om... Øh om det her emne, øh, skal vi lige prøve at, at, at mene om, hvorfor det egentlig er vigtigt. Altså, <laughs> fordi man kan godt, godt gå lidt tabt i proces, alt det her øh, spitsen snak. Ikke? Mm-hmm. Nu er Manfred Weber, tysk øh, CSU'er, så udpeget til at være konservativ øh, kandidat til jobbet som kommissionsformand. Ja. Og hvorfor er det vigtigt? Altså det, øh, det er det fordi, at nu fra, fra nu af og så øh, frem til Europaparlamentsvalget, så kommer der til at, 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 at køre... Øh, en sådan en, en spidsen kandidat debat om jamen, altså, hvor, hvor, man, hvor han så skal repræsentere 
den konservative side i det her. Øh, og hvor, nu ved vi faktisk allerede, hvem der kommer til at, at stå for, for den socialdemokratiske ja. side, også fordi, at der var to kandidater, så trak den ene sig, så nu er der kun én. Mm. Uh, så de skal ikke ud i noget kampvalg, og det bliver så Frans Timmermans, Timmermans. som er ja. første næstformand i EU-kommissionen i dag, og hollænder. Ja. Uh, og de skal, altså... De kommer til så muligvis sammen med, formodentlig sammen med nogle andre fra mm. nogle af de andre europæiske politiske familier, at, at køre sådan debatter frem til, mm. øh, til parlamentsvalget. Og så er det jo, hvis det går deres, deres vej, så er det jo meningen, at det parti, som får den største opbakning ved Europaparlamentsvalget, at deres spidskandidat så ligesom skal være mm. den, der skal krone senere som kommissionsformand. Ja. Sådan at valget kommer til at afgøre det. Er der så, så er der så det ved det. Det er at, så ikke helt sikkert alligevel. At ret mange stats- og regeringschefer ikke synes, at den her proces er øh, så smart, fordi det er egentlig deres job at udpege kommissionsformanden. Så øh, de er sådan lidt, at, at, øh, at det synes egentlig ikke, parlamentet skal have det helt store, at øh, skulle have sagt omkring. Øh, altså, det, det får de jo så på den måde, at parlamentet skal jo i sidste ende godkende en, mm. en hver EU-kommissionsformand. Øh, så derfor så, så kan man ikke være ligeglad med, hvad de mener. Øh, Men det kunne godt være, at stats- og regeringslederne hiver nogle andre kandidater op og have den næste år. Præcis. Så, ja. så det, er, det er ikke afgjort endnu. Men altså, under andre omstændigheder, så, så er det, nu er det så Weber, der kommer til at tegne Kampagnen. kampagnen for, for de konservative, og det er ja. i hvert fald ja. det, man må regne med nu. Så. Ja. Og så lad os se, hvad der sker med Alexander Stubb. Må ikke han finder på noget andet? Jo. Det tror jeg. jeg tror ikke, det er det sidste, vi har, vi har hørt til ham under alle omstændigheder. Øh, Rikke, øh, noget andet, der er sket den her uge, det er jo også, at der har været møder mellem EU-landets finansminister. Ja, de mødtes mandag og tirsdag. Mandag, der, der var det der startede det med, med eurolandene, der, der, og de tog blandt andet en, en tur i Manation omkring hele det her øh, finanslovsudspil fra den italienske regering, som kommissionen jo har hældt ned og brættet, fordi det ikke lever de til, ja, til, ja. Øh, til EU's budgetregler. Mm. Og øh, der kan man så sige, at der øh, blev der lagt mild gruppepres på italienerne fra resten af banden, som var sådan lidt, øh, og vi forventer jo, at I har en konstruktiv dialog med EU-kommissionen, lige med, øh, I må hellere øh, gøre, hvad de siger. Mm. Øhm, så, men der var så også lige så, øh, lige så sådan stejl holdning fra italienerne, der siger, jamen, øh, vi, vi er sådan set glade og tilfredse med det finanslov, vi har lagt frem, selvom vi bruger flere penge, end I gerne vil have. Øhm, så den der standoff er ligesom ikke afgjort endnu. De har indtil den 13. november til at, til at komme med et, komme nyt. Med et, nyt, med et ja. nyt finanslovsforslag. Men spørgsmålet er, om de gør det. Og det er der hvis, ikke så meget tyder på, de nej, har og så, øh, ja, øh, så har vi balladen, ikke? Så bliver det sådan en, ja, hvem blinker først? Og altså, i sidste ende kan det jo ende med, at de får en masse bøder og ting og sager. Men, men altså... Der har vi aldrig nogensinde nået til før, og det her er jo super følsomt. Mm. Så, det, så det bliver det er selv spændende. Finansministeren havde også en interessant diskussion om digital skat. Ja, det var så på, på anden dagen, hvor de alle 28 ligesom var til stede. Og det handler om det der med, at, at man fra EU's side er ret træt af, at store internetgiganter ikke betaler sønderlig meget skat på europæisk ja. jord. Øh, og det handler jo om, at man laver nogle fikse skattekonstruktioner, som gør, at man, øh, man ligesom, altså, 
ikke behøver at, 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 ja. at altså, man kan godt tjene penge et sted. Og så det er lidt uklart, hvad for et land det egentlig er, man opererer i. Og ja, sådan ja. Og så, så det, og det, internettet er jo rimelig flydende og grænseløst, ja. så på den måde så behøver man ikke lægge, det, lægge sit hoved på til der, hvor, hvor man skal mm. betale allerdyrest. Så og det har de så heller ikke gjort, kan man sige, mm. mildest tal. Mm. Så øhm, der har jo så, er jo så kommet et forslag øh, om, at man så simpelthen skal lave en, en skat på den omsætning, de så har i Europa, ja. for på en eller anden måde at få fingrene i nogle af de her skattekroner. Mm. Så man så ville tage 3% øh, af deres omsætning. Ja. Og det havde ministerne så en første diskussion om ja. her, i den her uge? Ja, det havde de. Og det er, øh, og det er noget, som blandt andet Danmark er ret så skeptisk overfor. Altså, hvor du har, man har ligesom sådan nogle øh, bannerfører med Frankrig i spidsen, som bare som mener, at det her det er det eneste rigtige. Og det er også sådan et, det er sådan lidt en, altså, en folkesag på den måde, at man, det er noget, sådan, altså, som vi kan alle sammen forstå, at der er... Mm. Altså, vi, vi kender alle sammen Facebook og Google og så videre. Så på den måde, så, og, altså, og argumentet, når man hører sådan, at, at de betaler øh, det rene ingenting... Øh, på trods af, at de fylder så meget i vores liv, mm. altså, så har det på en eller anden måde... En og det er store amerikanske god. selskaber, <laughs> ja, der går ja, og tjener ja. en masse penge her i Europa, ikke? uden at betale så meget skat af det. Ja, så, 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 så der har man ligesom den ene side ført før, frembørt af Frankrig, men så har man en lille, men dog øh, også meget hårdnakket gruppe, øh, hvor Danmark også hører til, som siger, jamen altså, for det første, det her det er et globalt problem. Det er ikke et europæisk problem. Det vil sige, at der skal en global løsning til. Øhm, så, og, der, og der er et spor i, i det samarbejde, der hedder OECD, blandt ligesom de rige landes, øh, verdens rige landes øh, øh, ja, organisation, der, som, altså, hvor man er i gang med, med at tale om de her ting. Men det er bare noget, som går rigtig langsomt, og hvor man aldrig rigtig ved, hvor, hvor den der proces ender henne. Ikke? Mm. Øhm, men så er der også det andet argument for den her gruppe, der er, at... Øh, vi ville jo nødt til at have, at de gjorde noget lignende mod os, altså som en lille eksportøkonomi, øh, hvor vi jo altså har nogle hovedkvarterer mm. i Danmark, som, altså, som vi gerne vil blive ved med at øh, beskatte, selvom de altså, tjener med sig deres penge i, i udlandet, så er vi ikke så interesserede i, at det her så skulle være noget, hvor amerikanerne så sagde, jamen så lægger vi da bare det samme på Lego eller på Novo eller på nogle mm. af de andre, der tjener en masse penge ud i verden. Mm. Så... Øh, så det ligger ikke lige til at blive vedtaget sådan lige med Nej, det samme? Nej, især ikke, fordi det her er jo skattelovgivning, og det der med skattelovgivning er, at det skal vedtages med enstemmighed. Mm. Så, ja. øhm, men det er sådan et, det er et spørgsmål, som både kommissionen og Frankrig og andre jo rigtig gerne vil have løst inden Europaparlamentsvalget, fordi det, det, altså, det er sådan en af de der crowdpleaser-forslag, mm. som, som altså, ja, sådan har en, en, en bred appel mm. i befolkningen. Så, øh, så derfor så kunne de jo godt tænke sig, at det var sådan en, en skalp, de kunne have taget. Altså se, hvad vi har fået gennemført. Men det ser ud til, at det kan godt blive svært. Ja. Og så lovede jeg jo her i starten af udsendelsen, at vi sætter et særligt fokus på diskussionen om bankunionen øh, i dag. Det snakker finansministeren jo også om i øjeblikket, Rikke. Ja, de er jo i gang med at, øh, at se, om de kan få gennemført nogle reformer af det økonomiske og monetære samarbejde. Og herunder ligger der også sådan en færdiggørelse af, af bankunionen. Og de er ikke kommet særlig langt på, lige på det her møde, men de har, altså, de har sat sig et delmål om, at i december, der skal der, der, skal der træffes nogle, nogle beslutninger. Og for at komme i land med det, så var en af de ting, de så faktisk kunne blive enige om, var, at de må hellere mødes igen om et par mm. uger for at, for at se, om de kan sætte, sætte skub, i, ja. skub i processen. Og den her bankunion består altså af fælles regler, 
fælles kontrol med banker i Europa, og også en form for fælles redningsfond, eller sådan ja. noget afviklingsfond Afvikling for banker. Af banker ikke? Øh, og, og det er den, de ikke er helt færdige med at lave endnu, men, men det bliver de formentlig meget snart. Og så bliver spørgsmålet jo øh, til næste år, om Danmark øh, skal være med i den her øh, bankunion. Og den debat i Danmark er faktisk ved at gå i gang øh, allerede nu, øh, da der var øh, partilederdebat i, i søndags. Øh, var det et af de emner, der blev diskuteret øh, hjemme i Danmark? Og der sagde øh, for eksempel den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, øh, for første gang, at hun faktisk mener, at det kræver en folkeafstemning. Øh, hvis Danmark skal med i, øh, i bankunionen. Prøv at høre, hvad Mette Frederiksen sagde til TV2. Vi er jo ikke en befolkning, der er helt enige. De fleste, tror jeg, har det ligesom jeg. Vi vil gerne være med i Europa, vi vil gerne være med i EU. Men der er også folk, der er skeptiske. Øh, og derfor, øh, sådan på, altså på min sådan politiske intuition, hælder jeg umiddelbart til, at det vil være bedst for den demokratiske samtale, kan man sige, og for forankring af beslutningen, at, at det bliver med en folkeafstemning. Rikke, hvad betyder det, at Mette Frederiksen siger sådan nu for første gang? Det betyder jo, at presset er, er, er vokset for, at man kan få en, en folkeafstemning om det her. Det er jo ikke noget, som Danmark skal stemme om. Det har juristerne ligesom afgjort, at det er ikke noget, som må vi vil overdrage suverænitet til EU. Men det er noget, som Dansk Folkeparti har presset på for. Det er noget, enhedslisten også meget gerne ser. Og hvis man så lægger Socialdemokraterne oveni, så, så er vi ved at altså, være op på ja. <laughs> en vis mm. mængde, ikke? Ja. Så det vil sige, at hvis det næste år øh, stadigvæk er Lars Lykke, der er statsminister, så kunne der komme et kraftigt pres på ham øh, for at udskrive en folkeafstemning alligevel. Men det kunne jo også være, det var Mette Frederiksen, Præcis, og så, har, altså, så har hun, sidder hun jo i øh, og den, der skal trykke på knappen, så, øh, så det, det, ja. det er interessant. Det er spændende. Øh, tak, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om næste uge. Nu synes jeg så, at vi skal prøve at gå et spadestik dybere ned i den her diskussion om Danmark og bankunionen. Det har jeg taget en snak om med en tilhænger og en modstander, Morten Lykkegaard og Anders Vistisen. Lad os få de her argumenter på bordet. Velkommen til jer begge to. Velkommen Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og Morten Lykkegaard fra Venstre. Tak. Jeg vil lige starte med at bede jer om at svare helt kort på det samme spørgsmål. Og spørgsmålet lyder, hvad er det mest afgørende, hvad er det vigtigste, når man skal tage beslutning om, om Danmark skal være med i EU's bankunion? Hvad siger du, Anders? Jamen det vigtigste, det er jo at forhindre danske skatteyder i sidste år ende bliver ansvarlige og skal bruge deres skattepenge på at redde sydeuropæiske banker, når nu vi har valgt at holde os ud af jorden. Hvad siger du, Morten? Det vigtigste er, at vi får skabt et system, hvor efter at når der måtte komme en krise næste gang, at vi er sikre på, at, der ikke, at bankerne ikke årsager til, at de nationalstaterne går banker over dem, som sige. Okay, tak. Jeg vender tilbage til jer to lige om et øjeblik. Først skal vi lige høre finansminister Christian Jensen. Ham mødte jeg nemlig her i Bruxelles forleden dag, og der stillede jeg ham også et par spørgsmål om Danmark og bankunionen. Christian Jensen, det er jo først næste år, at, at Danmark skal beslutte, om vi skal med i bankunionen. Men statsministeren siger allerede nu, at der er mere og mere, der tyder på, at det vil være en god idé. Hvad er det, der tyder på det? Der er to ting, kan man sige. Det ene det er, at den model, som bankunionen er bygget op om, faktisk ligner den danske bankpakkemodel. Altså det er de ting, som vi gjorde i Danmark for at holde hånden under den danske banksektor, men hvor banksektoren selv skulle tage hovedansvaret for at klare sig selv, altså selv skulle rydde op, der også er blevet den europæiske model. 
Det andet, der taler for at, at gå med, det er, at vi kan se, at øh, de tre banker, der har været i krise, øh, efter at bankunionen er blevet skabt, faktisk er blevet løst, uden at der har været EU-betalinger med. Den spanske bank øh, blev klaret fuldstændig øh, uden offentlige midler, og de to italienske banker, der var i krise, er blevet håndteret internt i Italien. Så den øh, frygt, som nogen har haft om, at øh, en bankunion ville betyde, at vi fra øh, nogle lande skulle dække af for andre landes dårligdomme, har vist sig at være øh, altså, uden begrundelse. Og derfor så tror jeg på, at øh, vi er trukket i retning af, og så med et øh, forslag til Bankunion, som Danmark vil få gavn af at være en del af. Hvad med øh, den store, meget store sag om hvidvask i Danske Bank? Øh, giver den også anledning til mere eftertanke om, øh, om et europæisk banktilsyn? Det synes jeg, fordi selvom hvidvaskreglerne stadigvæk på hverdagsniveau ligger hos de nationale bankmyndigheder, så er det jo sådan, at myndighederne i bankunionen skal kigge på, om ledelserne har de rigtige politikker, de rigtige systemer på plads i forhold til at håndtere hvidvask. Og derfor så vil en deltagelse i bankunionen også indirekte komme til at betyde en skrabber kontrol med, om danske banker har de rigtige rammer og retningslinjer på plads. Der er også nogle lande, der snakker om, at man for at sikre en, en større erfaringsbase og andet, skal lægge flere elementer i bekæmpelse af hvidvask ind i bankunionen, sådan at det bliver myndighedspersoner, der har en større og bredere erfaringsgrundlag end de nationale myndigheder. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten og nu også Socialdemokratiets formand siger, at de mener, at man bør have en folkeafstemning om Danmark, inden man eventuelt går med i bankunionen. Er det noget, en mulighed, I afviser fra regeringens side? Altså, det er sådan, at vi har et helt klart princip i Danmark, nemlig at der, hvor der er tale om, at man afgiver suverænitet, så er der en folkeafstemning, og der, hvor der ikke er tale om, at der afgiver suverænitet, så er noget, Folketinget tager stilling til. Det er sådan, grundloven er i Danmark, og det er den vej, vi arbejder med. Det, de andre siger, dem der går ind for en folkeafstemning, det er jo, at det her spørgsmål alligevel er så vigtigt og så vidtrækkende politisk betydning for Danmark, at man burde spørge befolkningen. Der er jo masser af andre beslutninger, som har vidtrækkende konsekvens, men som ikke er afgivet til suverænitet. Og den måde, den danske grundlov bygger op på, er jo faktisk, at man har givet Folketinget mandaten til at tage også ganske vidtrækkende beslutninger på danske øh, borgers, danske vælgers vegne. Og jeg mener sådan set, at Folketinget skal have retten til at tage de beslutninger. Altså, det danske demokrati er bygget op om et folketing, der har mulighed, men også forpligtelsen til at tage ansvar for en række beslutninger. Ja, finansministeren han siger jo her, at det her ligner en god model for eventuelt dansk deltagelse, blandt andet fordi så kunne der komme ekstra kontrol, også med danske banker. Anders Vistisen, jeg vil starte med at spørge dig, hvad er det, Dansk Folkeparti er så bange for ved den her bankunion? Jamen, der er to ting, vi er nødt til at anholde. Det første, det er, at hvis man laver en stormfodsforsikring med Sydeuropa i forhold til det her banksikring, så er det jo ikke det samme som at have bare de danske banker i en, i en fælles garantiordning, som vi har hjemme i Danmark. Så skal man jo også afveje den risici, der er. Og det er bare objektivt sådan, at der er meget større risici i en række af de franske og italienske banker, for eksempel, end der er i den nordeuropæiske banksektor. Så derfor er det en dårlig idé at indgå en forsikringsordning med dem. Den anden ting, vi er også nødt til at anholde, det er jo, at både statsministeren og finansministeren har været ude at sige det her med, at det her det kan hjælpe på hvidvask og skatunddragelse. Men det er der jo ikke noget i den nuværende bankunion, der taler for at komme til at ske. Det er noget af en fugle på taget, man måske håber kommer en gang, 
Og hvis man ser på den, for eksempel det europæiske banktilsyn, så er deres samlede medarbejderstab kun to tredjedel af finanstilsynet hjemme i Danmark. To tredjedel af finanstilsynets medarbejdere skulle så kunne kontrollere alle EU's banker bedre end de nationale myndigheder. Jeg tror egentlig, det, det handler om at finde nationale løsninger på nationale problemer, i stedet for bare at tale alt op, som om at EU er løsningen på det alting. Morten? Ja, det er jeg selvfølgelig grundlæggende uenig i. Altså, og jeg synes, at, at det, vi har været igennem i forbindelse med finanskrisen og den økonomiske krise efterfølgende, jo med al tydelighed demonstrerer, hvor sårbare vi er, hvis ikke vi står sammen. Det er selvfølgelig ikke overraskende, at Dansk Folkeparti er imod alene af den grund, at det er noget fælles europæisk. Men for mig og for Venstre og for regeringen er det jo fundamentalt set anderledes, det ser ud. Nemlig, at vi har brug for at kunne stå sammen og have en eller anden form for fælles tilsyn for at kunne forhindre katastrofer som dem, der hentede i 2008. Og det er jo grundlæggende det, vi, skal, vi er nødt til at vende tilbage til, hver gang vi diskuterer det her. Så er der en masse spørgsmål, som vi sikkert kan vende tilbage til omkring, hvordan gør man så i praksis, og skal danskerne betale for nødvendige initiatiske banker osv. osv. Mm. Det, har, det har finansministeren jo også allerede forholdt sig til, så det, men det gør, jeg, det gør jeg gerne også. Mm. Øh, Hvordan vi gør det, det som Anders Vistisen kalder fugle på taget, det er jo selvfølgelig afgørende, og det er også det, der afgør, om vi i sidste ende skal, skal følge trop. Men Anders, er det ikke rigtigt, at, øh, som finansministeren sagde, hørte vi, at, at det jo netop er et system, der skal sørge for, at bankerne selv via en, en europæisk bankredningsfond selv skal betale, hvis der er noget, der går galt, og ikke skatteyderne? Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i to ting igen. Den første er, at der var to eksperter, der på Radio 24 i den her uge sagde, at statsministeren de steder øh, talte usandt, da han sagde det her om, at det her det ville hjælpe på skatteunddragelse og hvidvask. Og så er det jo rigtigt, i første omgang, så er det ligesom den danske bankpakke, at i første, øh, den første garantifond, der stiller, det er bankerne selv. Men derefter er det jo skatteyderne i de europæiske lande, der skal stå for garantien. Og hvis vi taler om, at en stor bank, en stor europæisk bank går ned så er der ikke penge nok til at, at redde den, øh, med mindre at skatteyderne skal til at betale. Og så kan man jo godt have det argument, at vi skal hjælpe alle i hele verden med deres fallerede banksektorer, for eksempel den italienske banksektor, som virkelig er ustabil. Men så kunne det jo lige så godt sige, at vi skulle betale penge ind til Goldman Sachs og de amerikanske banker, fordi selvfølgelig har det en påvirkning, at øh, de bankerne er uansvarlige, og at de øh, laver rav i den. Men det er jo ikke et argument for, at vi så fra Danmarks side med danske skatteyderkroner skal bruge penge på det. Så kunne du lige så godt bruge penge på amerikanske banker, eller kinesiske banker, eller afrikanske banker, eller banker, der uanset hvordan vi ender drejer det i en globaliseret økonomi, selvfølgelig også har en påvirkning på Danmark. Men hvis skaden alligevel skal ske, og der kommer en ny bankkrise, så er det jo bedst, at vi bevarer vores skattekroner, så vi i det mindste har dem at stå imod med, i stedet for at vi bare giver dem væk til de mest falderede projekter i hele verden. Jamen altså, det her er jo igen fundamentalt set fuldstændig forkert. Altså, jeg mener, hele udgangspunktet for den her, for den her analyse, øh, som vi lige har hørt, er jo, at, dan- at som om, at danskerne kunne klare det hele selv, hvis der kommer en krise. Jo, nu lad mig lige tale ud. Ja. Af den dimension, som vi har set tidligere. Hele forudsætningen for, at vi overhovedet er gået i gang med det her. Hele forudsætningen for, at vi selvfølgelig skal nå til et punkt, hvor vi er, og vi, hvor vi er nødt til at stå sammen for at forhindre noget lignende, det er jo, at vi har oplevet det. Vi har oplevet, at det er sket, og vi har oplevet, hvor sårbare vi alle sammen er. Og så kan man diskutere bankernes størrelse, om, om det skal være italiensk eller hvad. Men det, det handler om, er jo dybest set, hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi fundamentalt set indser, at det hele hænger sammen, og vi er nødt til at være med i en eller anden form for ordning, for også at redde os selv, måske primært for at redde os selv, Ja, så har man fundamentalt set misforstået det hele. Det er jo derfor, at udgangspunktet for den diskussion er så forskelligt, som det er. Vi har indset, at vi er nødt til at gøre noget på danskernes vegne. Og det der med at tale om danske skattekroner, jeg kan love dig, hvis der kommer en krise med til, og vi ikke er garderet, ja, så ryger de danske skattekroner under alle omstændigheder. Så det, vi er inde i her, det er altså en forsikringsordning. Ja, vi skal selvfølgelig sikre os, at den ordning er i orden. Og nu har vi hørt finansministeren, og så kan man jo kalde statsministeren løgnhals, eller hvad man, hvad man bedyrer. Det synes jeg vil måske være at gå lidt under lavmålet her. Altså, jeg synes, vi, vi, vi er nødt til at holde fast i, at det her selvfølgelig vil være en ordning, som når den er forhandlet på plads, 
vil sikre, at danske skattekroner ikke går til de her ting. Det er jo det, finansministeren siger. Anders, hvis det nu er Danske Bank, der går ned en dag, vil det så ikke være en god idé at være en del af det europæiske system? Nu var Danske Bank jo gået ned, hvis vi ikke havde lavet den første bankpakke hjemme. Og der sørgede vi jo lige præcis fra politisk hold for at lave den her aftale, holde hånden under Danske Bank. Det har de jo så takket os for på en rigtig dårlig måde, jo, med den måde, de har lavet bank på de sidste par år. Men sandheden er jo, at vi reddede jo Danske Bank. Det var ikke EU, der kom og reddede os, eller amerikanerne, eller alle mulige andre. Sandheden er jo bare, Morten, at vi har meget større påvirkning, hvis den amerikanske banksektor tager endnu et hak, eller det den gjorde sidste gang i finanskrisen, end hvis den italienske gør det. Så hvis man skal følge din logik, så skulle vi da meget hellere lave en bankunion med amerikanerne, fordi det vil have en meget større påvirkning på den lokale økonomi og på den danske økonomi mere direkte. Men, men sandheden er jo bare, at du får ikke noget med at kaste gode penge efter dårlige. Og selvfølgelig vil det have en betydning, hvis der kommer et finansielt krak. Men øh, derfor behøver man jo ikke også at smide danske skattekroner i et falditbo som det italienske banksystem. Jamen der er den jo igen. Ja, det, kan, det kan man jo godt hæve det. Men det her handler jo dybest set også om solidaritet. En solidaritet, som, som skal gøre, at, vi, at det er hjælp til selvhjælp. I den forstand, at vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke regne med, nu har vi reddet Danske Bank en gang. Hele årsagen til, at vi diskuterer det her, er jo, at der må ikke komme næste gang, fordi næste gang kan det være, at det ikke går. Så kan det være, at vi ikke har penge nok, fordi årsagen til, at vi reddede Danske Bank i første omgang, selvom vi jo ikke brød os om det, ja, det var jo, at ellers så, ellers så, havde, så var det gået galt. Too big to fail. Og det er jo den situation, at de her banker er så store, at vi er nødt til, at i god tid, efterfølgende at sikre os mod, at der sker noget næste gang. Og når det sker, så skal vi være forberedt, og så skal vi selvfølgelig ikke være i en situation, hvor, vi skal, hvor den danske stat skal ind og redde den danske bank en gang til. For det kan være, at det slet ikke bliver aktuelt, øh, fordi der simpelthen de er for store til at redde. Mm. Er det ikke rigtigt, øh, lad os lige få det argument øh, øh, testet også, er det ikke rigtigt, at, at det egentlig ikke jo er bankunionen, den europæiske bankunion, der beskæftiger sig direkte med, med hvidvasksager? Jo, men nu, ja, til den, den glemte jeg mm. at adressere før, og det er selvfølgelig vigtigt at forstå, at jeg bemærkede mig for eksempel, at Socialdemokraterne, som var lidt ude i den samme argumentation som Anders Vistisen her, allerede et par dage efter, at det her, den her diskussion var opstået, pludselig var ude med et forslag om, at det danske bank, finanstilsyn skulle styrkes i, på grund af hvidvasksagen. Det var faktisk Mette Frederiksen, der gik ud med den. Altså, hvis man har den logik, at det danske finanstilsyn skal styrkes på grund af den sag, hvordan kan det så hænge sammen med, at man ikke mener, at et europæisk finanstilsyn, styrket finanstilsyn, skulle kunne gøre noget bedre? Selvfølgelig er der da en sammenhæng. Det er også påvist, og det er også det, finansministeren har været inde på i, i sit svar til dig her, at der er en sammenhæng. Selvfølgelig er det ikke det primære. Altså, årsagen til, at man har en bankunion, det er at sikre soliditeten, det er at sørge for, at man har et tilsyn med bankerne, så de er, om man så må sige, kan klare de stød, der kommer. Og så have en forsikringsordning oveni, hvis det er så, som forbrugerne bliver hjulpet. Men et alt andet lige betyder et forstærket tilsyn jo også, at de får mulighed for at kontrollere løbende, om de banker er i stand til at gøre tingene rigtigt, om de følger de regler, der er, og dermed også eventuelt gribe ind over for en hvidværdssag under opsøgning. Mm. Anders, er det ikke meget godt at gå både med livrejm og sæler, eller, eller tror du, at, at man simpelthen vil tage magten fra det danske finanstilsyn for at lægge det over? til det europæiske finanstilsyn. Er det handler det, det her jo primært om, at man skal stå inde med danske skattekroner for andre landes banker. Og det europæiske finanstilsyn har jo ikke klaret opgaven heller. Altså nu skal vi lige huske... Hvidvask, men de andre vil jo også stå inde for os. Ja, ja, men det gjorde vi jo selv, og vi redde jo faktisk Danske Bank, og det kostede jo faktisk ikke skattekroner, skatteyderne noget, fordi det var jo bankernes redningspakt, der var stor nok i det tilfælde. Det kommer også til fordi at vi, Ja, ja, men det er jo også sundere banker, vi har end for eksempel i Italien, du har 20 procent. Ja, og i det er en non-performing loan. Morten, du har ja. 20 procent allerede. Skal vi ind og redde den 
gamle gæld. Nej, det kommer Nej, det vi heller ikke til. Jo, det er det, vi lige præcis Next. bliver udsat for, når vi kommer ind i den forsikringsordning. Ja. Men for at svare konkret på det her med, med den europæiske bankautoritet, som vi snakker om her, som kun har 200 medarbejdere til at, i øjeblikket til at kontrollere alle Europas banker. Det er altså kun to tredjedel af det danske finanstilsyn, som jeg tror alle i Danmark mere eller mindre er enige Jamen, det er jo om, at gøre det, det er jo en overordnet rolle. De nationale finanstilsyn ja, er der jo stadig. Men, men, men hvis man troede, det var løsningen, Thomas, så mm. hvorfor virker det så ikke i Estland? Det var jo der, hvidvaskandalen den skete. Estland er et euroland, de er medlemmer af hele trøjen, hele puljen. Og derfor så er det jo sådan lidt et argument, som man gerne hører fra EU-journalister og sådan lidt EU-begejstrede politikere som Morten, at hvis bare løsningen er europæisk, er den bedre. Sandheden er jo, at i forhold til hvidvask, så foregik forbrydelserne i et euroland, Estland. I forhold til skattesnyd, så var der allerede regler. For eksempel, at tyskerne skulle have underrettet også, da de fandt ud af, at man havde svindel med udbytteskat. Dem brød tyskerne. Så EU-reglerne har jo fejlet, som de nationale regler har fejlet. Så er spørgsmålet, når man er politiker, hvordan løser man det mest effektivt? Og der er mit svar nationalt, og det er det, fordi for det første, vi skal ikke overtage alle de arvesønder, der ligger i banksektoren rundt omkring i Europa, hvor man har banker, der er i langt værre stand og langt større end i det danske system. Og fordi jeg simpelthen ikke har tillid til, at den europæiske bankmyndighed er opgaven mere voksen end det nationale tilsyn, man kan få på benene, hvis man virkelig satser på det. Morten, overtager vi de andres problemer, hvis vi går med i det Nej, europæiske Nej, det gør vi netop ikke. Det er, det er jo derfor igen en fejl i præmissen her. Altså det har det finansministeren jo også lige redegjort for. Det, det bliver jo, der er jo ikke tale om, at vi overtager de andres problemer. Det er en fælles forsikringsordning, som forhåbentlig aldrig kommer, øh, kommer i brug. Netop fordi, at vi får stærkere fælles regler og tilsyn. Nu snakker du jo, Anders, om fortiden. Du snakker om Esteren. Det er jo præcis argumentet for, at man skal gøre samarbejdet stærkere og have en, 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 et bedre øh, fælles tilsyn. Og så må jeg så bare sige, det er jo du snakker som om det er enten eller. Det er den typiske Dansk Folkeparti-logik, at man snakker og gør EU-spørgsmål til et spørgsmål om enten eller. Enten skal vi have mere EU, eller så skal vi, skal vi have mere Danmark. Det er jo et både og. Det er jo et både og. Vi, altså det, var, det var også det, du var inde på før, Thomas. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi gør det danske finanstilsyn svagere ved at gøre det europæisk stærkere. Det er jo simpelthen forvrøvlet. Vi er jo simpelthen nødt til at have en, en korrekt måde at fremstille det her på. Den korrekte måde, som man så kan være uenig i, eller være enig i, det er jo, at vi, vi styrker Både det nationale og det internationale, altså EU i sådan her sammenhæng. Jeg kan til min død ikke se, at nogen kan have problemer med det, hvis det ellers er sådan. Og det er selvfølgelig en forudsætning, at vi ikke som udgangspunkt skal ind og redde italienske fallerede banker. Det, det, det er slet ikke, det handler om. Dem har italienerne selv taget sig af, ligesom Spanierne har taget sig af deres. Mm. Essensen er, at hvis, hvis der kommer en bank, der fejler der stor nok, så er det de europæiske skatteyder herunder de danske, hvis man er bankunionen, som betaler for det. Og det er jo ikke mig, der siger, at statsministeren og udenrigsministeren taler usandt i den her sammenhæng. Det er jo de eksperter, Radio 24-7 har talt med. Men det er jo tit sådan, når, når, når I kommer med sådan nogle EU-forslag her, hvor I snakker om, at en gang i fremtiden kan det være, at vi når Nirvana, at I ikke vil forholde jer til den konkrete virkelighed, der er, at i øjeblikket er der intet i bankunionen, som hjælper på verden hvidvask eller i forhold til skatteunddragelse. Og derfor er det mildestalt politisk uappetitligt, at det er de argumenter, I bruger. Hvis I er så vilde med at redde hele verden og komme ind i euroen og være med i two-pack og six-pack og vores finanslov skal godkendes i EU-kommissionen, før den kommer i Folketinget, så er det jo et færre politisk synspunkt. Men så anfægt det, anfægt at grunden til, at I gerne vil med i bankunionen, det er fordi, I gerne ser os som et euroland, i stedet for at bruge de her skandaler og slå politisk plat på det. Anders, nu har du to gange sagt, at, at regeringen har talt usandt her. Hvad er det, der er usandt? Jamen, det, der er usandt, det er, at bankunionen i den nuværende form, som vi tager stilling til, den har nogen som helst effekt på øh, hvidvask og på skatteunddragelse. Det har statsministeren heller ikke sagt. Det, det kan man jo se på TV2. Det var jo hele præmissen for det, og det er jo også det, som finansministeren underliggende siger i det interview, han har givet her til den her podcast. Lad os lige her til sidst øh, tage spørgsmålet om en, øh, en mulig folkeafstemning. Øh, 
både jer i Dansk Folkeparti, Anders, og også Enhedslisten, og nu også senest formand for Socialdemokratiet, siger, at når vi engang næste år skal tage stilling til det her, så bør man spørge folket. Øhm, vil I ikke det? Er I bange for det, Morten? I nej, vi er nej, det er vi jo ikke bange for, men man kan spørge sig selv, hvorfor man skal gøre det. Altså, det, normalt, hvis man skal følge jorden i det her og grundloven, så er det jo et spørgsmål om, at når man afgiver suverænitet, så skal man spørge folket. Det er, der så ikke, det er så ikke tilfældet her. Så hvad er så begrundelsen, medmindre man, hvis jeg må bruge det udtryk, vil slå politisk plat på det her? Anders? Jamen igen må vi jo bare konstatere, at finansministeren ikke øh, har, har helt styr på den historiske sandhed, for da vi stemte om fællesmarkedet i 86, der var der jo netop tale om en vejledende folkeafstemning, som den daværende VK-deltagende øh, øh, regering jo udskrev, fordi man heller ikke havde et flertal i Folketinget. Så der er historisk præsidens for, at man kan spørge befolkningen. I Dansk Folkeparti synes vi så, det er trist, at øh, der ikke er et flertal i Folketinget, der ønsker at gøre det oftere. Vi vil jo gerne set det også med, med Schengen-samarbejdet og med nogle af de andre ting, som har haft stor betydning, skadelig betydning for Danmark. Men vi håber da, at Socialdemokraterne holder ved den her gang, så der er et, øh, hvad der tegner til at være et flertal i Folketinget, der garanterer danskerne, at før vi går ind og garanterer fallerede banker, så er danskerne i hvert fald blevet spurgt direkte i en Mm. Til lige her taler sidst. Hvis det nu skulle komme til en folkeafstemning, Morten, anbefaler Venstre så et ja? Det må vi jo se. Altså, vi, det, det, det færre svar her, øh, det vil jeg fristen bare sige ja, men det færre svar her er jo, at vi er nødt til at undersøge, hvad, er, vi får, hvad, hvad der kommer ud af forhandlingen, øh, hvad det er, det her udvalg, som vi jo I har nedsat nu, mm. øh, for, for at gennemlyse det her, kommer frem til. Og her er der jo blandt andre spørgsmål om, hvordan den danske realkreditmodel kommer til at stå øh, i et fremtidigt i fremtidens samarbejde, eventuelt samarbejde. Og det er, jo, det er jo det seriøse svar. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke nu, når man selv har nedsat et udvalg, så, så om man så må sige, disrupte det og, mm. og, og foregribe, hvad de må nå frem til konklusioner. Men jeg synes, det ser ud som om, at der er gode argumenter for en bankunion. Og det er jo netop, som jeg siger, fordi med de erfaringer, vi har for de sidste 10 år, der er det bare fuldstændig ensydigt, at vi lever, at vi kan ikke vende ryggen til verden. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at vi også er europæer i en finansiel sammenhæng. Det lærte vi på den hårde måde sidste gang. Øh, næste gang kan det blive endnu værre. Vi er nødt til at indse det, og selvfølgelig sikre os en ordning, som ikke betyder, at danske skatteyder skal betale for forledet italienske banker, men vi samtidig indgår i en forsikringsordning, sådan at worst case bliver forhindret. Anders, vil Dansk Folkeparti anbefale et nej, hvis det kommer til en folkeafstemning? Ja, vi har jo allerede både krævet en folkeafstemning og sagt, at, at vi vil anbefale et nej. Men det er lidt patetisk. Det er jo Venstres eget... De er selv nedsat udvalget i deres egen regering, men det er deres egen statsminister og finansminister, der jo bringer debatten op nu. Så at Morten han er lidt forundret over, at han bliver forbeholdt, hvad de så vil stemme, øh, hvis, hvis man skal det, det her det i folketingssalget. Jeg siger jo, at jeg, jeg er tilhænger af det, men jeg vil jo gerne tage det, jeg er nødt til at tage det for over, når vi er nedsat udvalget. Så skulle I jo bare have ventet øh, på jeres eget udvalg, før I begyndte at åbne op for den her ja, det er ligesom, udvikling er jo fuld gang nu. Så det er jo, okay. Men, blevet, men, så kan jeg bare ikke forstå reservationen i forhold til, til, til at du kan jo bare sige, at vi er super glade for at give mere magt til EU på det finansielle Nej, jeg har lige sagt, at vi tilhænger i udgangspunktet, ser ud som om, at vi tilhænger af det her, som det ser ud nu, men vi er nødt til at afvente udvalget. Det er vel forstået nok. Ikke? Hvorfor afventer I ikke rapporten, Anders, inden I tager Fordi det er jo ret soleklart, hvad bankunionen går ud på. Altså, Morten Løkke behøver for... ingen eksperter til at fortælle om. Du lige refererede til to eksperter i Radio 24 for to ja. dage siden. Nu og kan de, de altså de på os. Ja, når det giver dig ret, så kan I godt have en holdning, men når der, når der må, må det... komme nogle andre, der mener noget andet, så, kan I, så er det pludselig ikke okay. Jamen, de må da gerne have en holdning. Jeg har aldrig nogensinde forbudt hverken dig eller eksperter at have en holdning. Jeg prøver bare at holde lidt op på det, I siger. Øh, I må have alle de holdninger, I vil. Jeg synes bare, I skal være lidt ær- mere ærlige omkring at forfægte jeres synspunkter. Men der er jo ikke nogen tvivl om, hvad bankunionen den indeholder i sin kerne. Og det er jo det, som du prøver at forgøjle, Morten, øh, lytterne her. Det er, at du siger jo, at vi ved jo ikke helt, hvor det ender, hvad det bliver. Jo, vi ved, hvad kernen i det her det er. Og den kerne er dansk folk til imod. Og derfor kan vi også være helt ærlige over for vælgerne og sige, selvfølgelig støtter vi ikke dansk deltagelse i det. Sidder du og siger, at de eksperter allerede på forhånd er ved at en, 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 en konklusion, som I 
ikke enig i. Nej, det siger jeg ikke, Morten. Jeg siger, at vi ved, hvad kernen i bankunionen er, og det er jeg som medlem af Dansk Folkeparti politisk modstander af. Du kunne jo være ærlig at sige, at du er politisk tilhænger af det, men du gemmer dig lidt bag den her ekspertredegørelse. Nej, jeg ønsker bare redelighed, og jeg ønsker, at vi får et ordentligt grundlag at vurdere det på. Hvis du ønsker redelighed, så skulle du lytte til, til de eksperter, der også er imod, imod dig. Jeg lytter så gerne til dem alle sammen, men derfor har jeg stadigvæk mine politiske synspunkter, og dem vil jeg gerne fortælle danskerne om. Ja, hmm, yeah. vide, om vi ender med en folkeafstemning om bankunionen i Danmark. Det bliver spændende. I hvert fald tyder den her diskussion, synes jeg, på, at der kan komme en hæftig debat om det spørgsmål i dansk politik næste år. Tak til Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og Morten Lykkegaard fra Venstre. I mellemtiden fortsætter arbejdet på bankunionen jo så her i Bruxelles, og det er der også så meget andet, der gør. Hvad skal vi have øje med i næste uge, Rikke? Jamen, vi kommer nok ikke udenom Brexit. <laughs> det nok ikke. Vi har, vi har lavet, denne udsendelse lavet som om, at det, at det, at det ikke stadigvæk kører på højtryk. Men øh, øh, på mandag, der mødes de europæiske europaministre øh, mm. til øh, det, der hedder Rådet for Generelle Anlægner, hvor de blandt andet har Brexit på, på dagsordenen. Og, og det, øh, vi ved jo faktisk ikke i princippet, nu hvor vi sidder her og optager, hvad der egentlig er sket, øh, mm. når de mødes på mandag. Fordi der er, nogen, der er noget, noget muren i krogene. Der, det kunne godt være, at, øh, at, øh, at der simpelthen er om, øh, omridset til en aftale mm. på plads, sådan at, øh, at, at, at ministerne på mandag kan, mm. kan se, se hinanden i øjnene og, og sige, okay, kan vi, kan vi indkalde til, mm. det, til topmøde og se, om vi kan få lukket det her. Det kan også være, at det ikke sker, ja. fordi det er stadigvæk... Æh, altså den helt store knæst er bare stadigvæk det, som vi har snakket om en masse gange i det her mm. program, at øh, der er uenighed omkring, hvordan løser man problemet med, med grænsen mellem Nordirland og Irland. Æh, ja. Og det er de, altså, de kameler, der skal sluges på det her område, de skal stadigvæk sluges. De er ikke blevet mindre, så, øh, så på den måde så, mm. så handler det meget om, jamen, hvad sker der internt i den britiske regering ja. her i løbet af de næste par dage. Så er der også øh, samlingen i Europaparlamentet i Strasbourg, der kommer Angela Merkel sandelig. Ja, hun, skal jo, hun er den, ligesom det næste levende billede i, i den her lange procession af stats- og regeringsledere, der skal snakke om Europas fremtid. Mm. Og næste øh, gang, de holder sådan en, så er det jo Lars Lykke, der skal tale, og det bliver senere på den her måned. Men nu her, så bliver det jo så ja, Muti, som mm. skal komme og snakke. Og det er jo lidt interessant, når hun lige har meldt, at hun ikke længere skal være formand for, for ja. sit parti. Hun bliver ja. jo godt nok som kansler, så det, altså, så det er jo ikke fordi, at det bliver hendes fratrædelsestale øh, eller noget, men det er stadigvæk har en anden... En, altså, det er lidt interessant at se, jamen, okay, hvordan vælger hun så at lægge sig. Ja. Øhm, ja. Så, så det, det tror jeg, der er rigtig mange, der, ja. der vil holde øje med. Der kommer også nogle rapporter fra EU-kommissionen om Rumænien og Bulgarien. Ja, for de er jo i den lidt særlige situation, at de er de to eneste lande, som, øh, som man lukkede ind i klubben med et lille forbehold, der hedder, at øh, vi vil stadigvæk øh, holde jer i ørene i forhold til, om I lever op til, til øh, altså, regler om, om antikorruption, om øh, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og alle mulige sådan nogle retlige spørgsmål, fordi man ikke var helt sikker på, om de var langt nok. Og den der sådan skærsild, den har de så simpelthen været i, siden de kom ind tilbage i mm. 2007. <laughs> så ja. altså, så det, øh, ja, ja. det er efterhånden noget, der har, der har ligget længe over dem. Men, og det, der er lidt interessant, er jo, at øh, det går ikke så godt med det der, 
retssikkerhed. Især øh, er Rumænien kommet rigtig meget øh, i kambolage med, med, med EU-systemet, fordi at de har gennemført nogle, øh, nogle reformer af deres retssystem, som altså, modsat det, man kunne have håbet, så var at trække dem i en bedre retning, så har udvandet øh, det, altså, både uafhængigheden blandt, øh, i, blandt dommerne og, og muligheden for at øh, bekæmpe korruption og sådan noget. Mm. Og det var jo ikke det, man ligesom havde håbet på. Og hvis der nu kommer en helt spændfuld kritik af, af Rumænien i næste uge, så er det sådan lidt pinligt for rumænerne, fordi de overtager jo EU-formandskabet lige om lidt. Ja, det er lidt akavet. Mm. Så, så ja. det er også meget sjovt at holde øje med. Så sker der jo også noget spændende i København, Rikke. Lars Løkke Rasmussen, han får fint besøg. Ja, han får gæster. Han får uh, sin medstatsregeringschef fra, fra, uh, fra de liberale partier på besøg. Og der er ja, syv af dem, øh, og de skal ligesom mødes. Og lidt i tråd med hele den her EPP-snak, så skal de også snakke om, jamen, hvad, hvad skal de liberale egentlig gøre mm. i forhold til ja, Vil de være med i den her spidsenproces, eller ja, vil de ikke? Og, og, der og det har ved de vi jo ikke rigtigt. Nej, de har jo tøvet lidt her på det, på det øh, mm. sidste. Så der, der er det sådan øh, lidt interessant at høre, jamen, hvad kommer de til at sige om hvorvidt de kommer til at stille, altså om de vil støtte, at, øh, ja. at, øh, at alle, alle, som det hedder, det her liberale, øh, den liberale partigruppe, øh, om, de, altså, om de også ligesom skal være med i den her proces. Og det kommer til at køre lige oven i, at her øh, torsdag fredag, der har øh, hele partiet, så deres partikongres, så de kommer til, mm. til at samle op på det, ja. som der så kommer til at ske her de næste par dage. Ja. Øh, og så må vi så se, hvad, hvad de hvad de kommer til at sige. Ja, Lars Lykke, han er i hvert fald ikke fan af hele det her spitsen show. Det, det er helt sikkert. har vi hørt ham sige flere gange. Mm-hmm. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Så er vi ved at være ved vejs ende for den her uges podcast. Tak fordi du lyttede med. På mandag tager jeg en tur til London for at høre, hvad de britiske politikere og embedsmænd tænker om slutspurten i forhandlingerne om Brexit. Det glæder jeg mig til at fortælle dig noget om i næste uges udsendelse. I mellemtiden kan du læse mere om både de europæiske konservatives kongres, om bankunionen og meget andet på altinget.dk. Vores debatredaktion har inviteret et helt panel af politikere og eksperter til at debattere bankunionen i den kommende tid. Og hvis du kommer forbi en bladkiosk, så vil jeg anbefale, at du snupper den nye udgave af Altingets magasin på print. Novembernummeret er nemlig lige kommet på gaden. Der kan du blandt andet læse min analyse af Danmark og Bankunionen. Magasinet har denne gang også et stort fokus på byudvikling. Og der er et interview med nye borgerlige partileder Pernille Værmund og meget, meget mere. God fornøjelse med det. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.